0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o podcast, o Revoar, o podcast sobre educação viva e consciente da Escola Andorinha. Eu sou Max Antunes.
1: Eu sou Ana Saquete. Eu sou Anny D'Altoé. Aíra Bertoldo.
2: Sou Eric Robert.
0: Nós viemos falar de
2: abertura. Que ideia é essa, Eric?
0: Que ideia é essa?
2: A ideia surge de uma semana, da qual, pelo menos para mim, que é o lugar onde eu posso falar, né, que tem vibrado bastante essa questão de me encontrar e me permitir esse encontro. Para me encontrar, eu preciso de uma abertura, né? Aonde que eu tô? Quem eu sou? E como eu me conecto com a minha essência, né? Então, precisa de uma abertura para que as coisas possam acontecer e para que eu possa também é, me encontrar, me alinhar. Então, precisa de uma abertura. Se eu tiver com portinha fechada, eu vou bater de cara nessa porta e vou voltar. Então, abrindo essas portas, a gente pode receber tudo o que vier. Tudo que vier. E aceitar essas coisas da maneira com que elas são. E observar essa beleza desse fluxo da vida. E o que, que ele vem te apresentar.
0: Me toca num lugar, assim, eu tenho falado incessantemente, sobre o fato de ser rigorosamente você mesmo faz com que você ofereça o melhor para o mundo, para sua comunidade, para o universo. Acontece que tem um pequeno detalhe nisso, né? Ser rigorosamente você mesmo traça a oportunidade de você oferecer, mas o que possibilita depois que você decide ser rigorosamente você mesmo, o que possibilita essa entrega é a abertura. E o que vai possibilitar receber também o melhor dos outros seres, das situações, o necessário dos problemas, dos conflitos, a abundância na vida e na Terra também é abertura. Abertura me soa como algo extremamente necessário para que a gente possa brilhar, entregarmos o que há de melhor em nós e receber também o que há de melhor no outro.
1: A abertura me soa muito como confiança também. Quando eu confio que o, eu, eu posso, quando eu confio no universo, eu dou aquele passo ao meu encontro e as coisas como, como o Eric trouxe acontece, confiar, confiar de que a gente está no caminho, confiar de que a gente pode ir ao ir ao nosso encontro, encontro da nossa essência.
0: Uma abertura que soa quase como permissão de ser você mesmo.
1: Porque é, essa abertura, claro, que há um movimento de, de abrir-se, né, do do interior para o exterior, mas é, percebo que pode ser chamado também de confiança como como esse aspecto interno assim de eu confiar em mim mesma confiar no, no que eu tô sentindo confiar na minha essência e aí e aí a abertura acontece é quase como se fossem a, as as duas coisas acontecendo simultaneamente né confiança e abertura
3: quase como uma coisa só tu falou em abertura de dentro para fora e eu logo falou em abertura eu pensei de fora para dentro porque eu tava estudando sobre solo essa semana, porque eu tô numa casa que o solo tá um pouco compactado. E, e aí, o é que acontece, né? Esse solo, ele tá fechado. A água vem e lava ele. Então, ele fica cada vez mais seco se ele não se deixa penetrar, né? Se ele tá... O que que acontece? Não cresce nada ali. Tá fechado, não cresce. Vai continuar como tá, seco, duro, não abre. Como é que faz para abrir, né? Tem que trabalhar, tem que remexer. E aí agora o Eric leu uma carta que fala sobre o sol, o sol, né? Que fala sobre não adianta a gente ser impermeável. E na hora me vê a imagem do solo também. Né? Eu tenho que ser permeável, me deixar... Que as coisas que chegam a mim, que elas entrem e passem, e, e passem a fazer parte de mim. Mas a partir da minha visão, né, do que serve para mim, do que eu estou recebendo, do que chegou até mim. Né? De um contato, de uma relação que tive com uma pessoa, uma conversa, uma observação que eu fiz. O que, que daquilo eu vou me deixar permear e vai servir para mim? Porque o que não servir, eu deixo ir. Né? mas me deixo permear por aquilo e ver o que que ressoa em mim daquilo ali,
0: preciso abrir-se para nutrir-se, é preciso abrir-se para, é abrir para receber o ar nos pulmões. O movimento do, dia do diafragma cria uma abertura no nosso pulmão para receber esse ar. E assim ele recebe esse ar. Sim, total.
1: Que, que quando a Maíra traz esse movimento de, de permitir-se, né? Nutrir, é, permitir-se é, ser permeável, né? É, me veio muito a questão da, da alimentação, inclusive, né? É, a gente come, a gente abre a boca e se alimenta. Em algum dado momento, o organismo inteligente que é, absorve o que precisa absorver e espelha o que não, o que não é necessário. O que não, que não, que não se faz. Necessário no corpo. A gente não precisa ficar com o controle na mão. O corpo sabe o que faz. A gente só precisa se alimentar.
0: E quando não tem uma abertura para poder receber esse alimento, ele pode até entrar pela minha boca, mas do estômago ele não passa, ele volta. Sim. Ele pode até passar por todo o nosso sistema, mas não consigo absorver os nutrientes. Também é uma questão de abertura. Agora, a pergunta que não quer calar. Que acho abertura tem a ver com educação?
1: <risos> com educação viva? Sinto dizer que abertura tem tudo a ver. É... Porque se parte do princípio de que, primeiro, um novo adulto. Primeiro, eu tenho que olhar para mim. É... Como eu vou olhar para mim? Como eu vou me permitir ser eu mesma se eu não, não me permito... Abrir para a relação, abrir-se para o mundo. Abrir para eu ser eu mesma. Total. Me dá essa oportunidade.
0: E com a educação tradicional que todos, todos, todos nós conhecemos. Imagina só, se eu tenho um movimento que é de colocar conhecimento, que é trazer, transmitir, passar o conhecimento a maior quantidade e qualidade de conhecimento possível para uma pessoa, de um outro lado, para que haja abertura, eu tenho que causar muita falta. E daí entra a, a crença de que é necessário alguém que me ensine para que eu aprenda. Aí esse movimento descompensado, que tem um equilíbrio, mas é um equilíbrio onde alguém coloca, 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 e o outro só recebe, recebe, só recebe, recebe, ele traz esse, esse, esse descompensado mesmo, assim. Uh, o, o, o natural é que todos dão e recebem. Mas na medida que eu crio essa necessidade de algumas pessoas terem, terem que receber durante 10, 12, 15, 20 anos da vida, eu vou ter pessoas que... Só dão, só dão, só dão, só dão, só, dão, só dão. E o, movimento, o movimento natural é a gente dar e receber. Que tem outra abertura, né? Existe outra abertura. Será que eu estou bloqueando o dar? E aí o que, que vai ser o dar? Será que eu estou bloqueando a capacidade do ser humano de expressar o seu melhor? É dar. Quando eu crio essa falta, essa necessidade de receber, 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 receber conhecimento, na né? educação tradicional?
2: Eu trago até outras, outras partes agora que a gente falou sobre alimento, né? A gente falou sobre alimentação, falou sobre educação. Eu venho trazer sobre a questão das histórias, né? As histórias, elas só tem, é tipo assim, só, só acontece uma contação de histórias se há uma pessoa que quer ouvir e uma pessoa que quer contar. Não tem como haver uma contação de histórias se eu quero forçar alguém a ouvir aquela história, né? tem que ser uma troca e aí refletindo sobre isso, né, histórias ajudam a gente a se conectar com a nossa essência, né, com quem somos de verdade. Fiquei fazendo essa reflexão que está muito vivo para mim. Se eu não tiver aberto para me conectar com a minha própria história, qual vai ser a chance de eu encontrar com a minha essência? Existe outra maneira? Deve existir outra maneira, claro, mas se você quer se conectar com aquele sentimento que vem de lá de dentro, assim que é um fogo vivo que arde dentro de você, e aí a gente até esquece né, da questão que hoje em dia contar histórias, né, compartilhar histórias é algo que não é muito comum, e aí a gente precisa reviver este contador de história dentro de nós, não que você precise contar uma história alheia, mas a história é sua da sua vida, né? daquilo que faz sentido para ti, daquilo que brilha o teu olho. A partir do momento que você se permite ouvir a si mesmo, isso tem poder, né? Eu acredito que isso tem muito poder.
0: Ou se atravessar por uma história alheia.
2: Também.
4: Estar aberto para uma história,
0: aberto pra história do outro. Estar aberto para a história do outro. O que que promove, o que que alimenta essa abertura, essa conexão com a própria história?
2: para mim, ele acontece muito como um fluxo natural, sabe? Sim, mas
0: eu arrisco dizer que tem a ver com dar e receber. Se o dar e receber tiver descompensado, se eu tiver só na, na ideia de receber, eu fico viciado na história alheia. Uhum.
4: Dá sua pergunta.
0: Sim. É como quando a gente busca fazer cursos e cursos e cursos e cursos e cursos e... Cursos e cursos pra gente aprender alguma coisa e depois fazer, e a gente fica eternamente aprendendo para depois fazer, aprendendo para depois fazer. E não chega lá desse fazer. Porque o aprender e fazer
2: estão juntinho. E aquele lance, assim, tipo assim, a pessoa quer aprender, que aprender, que aprender, para depois fazer. É, pode ser que nessa pessoa exista uma insegurança dela e mediante ao que vai ser do confronto dela de, de frente com a realidade ali, né? Com... com com que ela vai colocar em prática tudo aquilo que, vamos dizer, ela estudou. E acredito que aí é nesse momento, é esse pontinho aí da história que exige da abertura. Porque essa insegurança, realmente, ela vai bater, ela pode bater uma insegurança, pode bater um medo.
1: Quando tu traz essa, essa coisa da insegurança, eu, eu pensei assim, claro! Quanto tempo é que ela ficou escutando que ela tinha que aprender que alguém estava ali ensinando porque ela ainda não sabia e aí eu me torno esse adulto que fica sempre buscando fora, buscando em cursos, em formações, algo que é, por vezes eu poderia já executar, já ir fazer, né? Mas eu, é, mas não é porque eu não sei, é porque eu me sinto incapaz. E aí, sim, vem, é, vem essa abertura que, que eu vinculei antes com a palavra confiança, né? É, que é confiar em si mesmo, que é ter segurança em si, que é olhar para dentro e, e talvez conectar com aquela criança que está lá.
0: Essa abertura promove essa segurança, né? A insegurança nos fecha a fazer. A culpa nos fecha a criar. A vergonha nos fecha a aparecer. Da mesma forma que o orgulho Da mesma forma que a necessidade de reconhecimento Da mesma forma que uma coragem inconsequente Também nos, nos fecha de alguma forma Daí a gente atropela Daí a gente quer brilhar mais que o outro Vai comprar competitividade Daí a gente quer ser mais, mais que o outro E né? aquele orgulho se fecha também Receber, só dar também não é a não é, não é o que vai equilibrar a equação no sentido de trazer a harmonia entre dar e receber. E a harmonia entre dar e receber na educação é compor um ser humano integral.
1: Mas eu vejo que esse dar e receber seria uma quase como, como algo que anda junto ali com, com a abertura. Sim. Mas, mas a, abertura, a abertura é um outro processo, é um processo interno. É um processo meu comigo mesma. Total. Que se dá na relação, mas é primeiro comigo. Total. Para poder existir o dar e receber uhum. para eu poder perceber esse movimento de dar e receber.
2: Acredito que quando o, mov o movimento de, de abertura ele é verdadeiro, você não passa pela sua cabeça que eu quero ganhar ou vou perder algo, né? Quando você realmente se propõe a se abrir para algo, né, você está se abrindo. Se aquilo, aquela experiência em si vai ser genuína, porque é o espaço você está indo de encontro com o espaço vazio, né, que é o espaço onde você não sabe o que vai acontecer e que tudo pode se criar. Né? Então, nesse espaço onde você se abre, eu não sei como vai ser, não tenho a mínima ideia, mas estou me propondo a... E ali acontece. E muitas das vezes, quando a gente se propõe dessa maneira, o nosso próprio movimento gera um movimento de retorno, né? Se é uma, uma intenção boa, certamente volta uma outra intenção, né? E, e, e esse fluxo, assim, é muito da gente se permitir. Parece até, às vezes, se falar aqui, parece até que a gente está falando como seres humanos sagrados, né? E não é. E realmente não é. Tipo... Tem gente que deve, pode achar que tipo ah, são seres humanos sagrados, estão falando de alinhamento, estão falando de abertura, que se eu me abrir eu vou receber a luz divina e tudo mais. Não, é o próprio movimento teu da tua vida. Tudo aquilo que tu aprendeu e se tu colocar em prática, as coisas vão aparecer, até coisas que você não aprendeu. E ali surge a oportunidade de você aprender. A vida, no geral, é assim, né?
0: E a criatividade pode... Se você acha que a criatividade e a força divina é, são, de alguma forma, equivalentes, sim. Nós vamos falar de um ser humano sagrado, que, que é, que aproxima né, a imagem e semelhança. Mas, enfim, ah, não, não, não precisamos ir nem para o 100% místico, nem para o 100% científico. A gente pode compor entre, essa, entre razão e emoção, até porque reza é essa lenda que compor entre a razão e a emoção, nos gera algo de muito bom.
1: É porque se fosse para o lado da ciência, a física quântica explica muita coisa. Né? Desse desse abrir-se, desse movimento que eu, eu faço um movimento e, e tudo ao meu redor é, reverbera junto comigo.
0: E aí eu vou dizer sobre um, um movimento que, que eu percebo de bloqueio que existe, sobre, por exemplo, a ciência querer tomar palavras só para ela que é fechar o acesso a, a métodos, fechar acesso a, a palavras mesmo, a vocabulário, dizendo que estas são palavras científicas, são expressões científicas, são métodos tão somente científicos. E, e essa, essa falta de abertura, né? O que seria o oposto da abertura? Não está vindo a palavra agora, se alguém puder. Essa falta de abertura fechamento. é fechamento, né? Mas me sou estranho, não sei. Essa falta de abertura, ela, ela concentra o poder na razão, na ciência. e Concentrar o poder na razão e na ciência, a gente está jogando 50% do nosso potencial na lata. Na lata que é, é, uma, um, é só um desperdício, não é nenhum negócio que vai fora, porque vai fora, vai aonde? Não existe fora. Nós estamos deixando 50% morto.
1: Que, na verdade, é... Vejo, sinto isso como algo... Como usar também a nossa intuição, né? Algo que não, não tem. O que, o que comprova a intuição? O que comprova da onde vem o meu intuir? Tem gente que chama de sexto sentido.
2: Eu estou lendo um livro agora que... Ele tem embasamento científico e está falando sobre a questão do, do pensamento flexível, né? E essa questão do Eu comecei a ler o livro, tá? Então eu não tenho muita propriedade para falar sobre ele, mas o pouco que li ali, ele fala sobre dois tipos de raciocínio, né? Esse que é mais flexível e o que é lógico. O raciocínio lógico, ele segue uma linhagem, que é aquele A, depois vem B, depois vem C. Já o raciocínio flexível, né, tipo a leitura normal do raciocínio lógico, ele vem de, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Já a nossa capacidade humana, isso falando da questão científica mesmo, a nossa capacidade humana e mais próximo dos, dos primatas, né, faz com que a gente possa ter a capacidade de ter uma leitura diferenciada com esse raciocínio flexível, que pode vir de baixo para cima que é aí que começa a surgir as ideias e que muitas das vezes por automático a gente diz não a uma ideia, bloqueia aquela ideia, não, não deixa, não permite que aquilo venha e depois de alguma outra forma seja analisado, já diz não, isso aqui é uma ideia boba, entendeu? Eu já estou bloqueando, já não estou deixando aquilo vir, entendeu? E aquilo de alguma forma aflora dentro da gente por esse processo de raciocínio que nós temos que sai do automático, que até em questão evolutiva na natureza, tem alguns animais que têm um comportamento automático, que isso fizeram eles evoluírem e tudo mais. Mas nós temos essa capacidade justamente até para se adaptar melhor. Um ser humano é, é um, um ser que se adapta melhor a condições diferentes. E se falando dessa dessa vida e dessa era onde nós estamos vivendo agora, 2020, aí que pode dizer mais do que tudo a nossa capacidade de adaptação e de como lidar com todos esses nuances e todas essas mudanças abruptas, né? E o ser humano tá aí sempre flexibilizando a maneira de viver, a maneira de ver, a maneira de como que ele, que ele é nesse meio todo que tá sempre em constante mudança, né?
4: Eu vejo muito nisso que a capacidade criativa do ser humano tá sempre se,
1: se autocriando, né? E quando tu trouxe assim, ah, de não ser uma leitura linear, né? me vem muito a leitura a leitura de mundo leitura de imagens leitura do que eu vejo que não que né não fico assim olhando para o céu e aí descendo eu olho o todo e o meu olho viaja e quando faço isso assim é, fazendo uma, uma trazendo para para quando eu olho um quadro por exemplo né uma obra uma obra é o meu, o meu olho tem a tendência de viajar pela tela e, e olha o todo e volta num ponto e vai de novo, né, esse olho que, que viaja mesmo pelo, pelo espaço.
0: A compreensão espacial do, do ser humano, ela tá muito além de ir da esquerda para direita e de cima para baixo, apesar de nós termos criado esse padrão e com ele adquirido uma habilidade, é, às vezes até muito surpreendente no que diz respeito à leitura. Mas se eu tentar utilizar esse padrão para ler um quadro, por exemplo, ops. Se eu tentar utilizar esse padrão para ler os movimentos durante uma luta, por exemplo, ops. Ou numa situação de risco, ops, ops. É, a nossa compreensão de espaço que tem a ver com essa ordem, né, dinâmica da leitura, de esquerda para direita, de cima para baixo, ela inclusive varia de de língua para língua, né? Alguma, tem algumas escritas que não são feitas nessa ordem. E daí, como será que que essa dinâmica afeta outros tipos de leitura? O, o potencial humano vai muito além dos padrões já estabelecidos. Para perceber isso, é necessária muita abertura.
1: Quando tu trouxe essa coisa de escrever de diferentes modos, é, que tem culturas, povos, enfim, que não se... Que não é desse modo ocidental, né?
0: Da esquerda pra direita, de cima para baixo.
1: É, lembrei que eu, quando criança, adorava escrever de trás para frente. Ai, que susto. Leonardo da Vinci fazia isso. Mas não, não tenho nada a ver com Leonardo da Vinci.
0: Só tudo, fora tudo e nada. Só a tudo
1: gente... que uma criança se permite experimentar com a escrita. Você
0: tem a cara do Leonardo da Vinci que eu imaginava na infância. <risos> sim ele tem assim essa ascendência italiana essa coisa esse ar europeu desde
4: que você tá aberto é, dentro da educação viva é você tá vivo é você tá como a Anne falou no começo confiando né uh, independente da situação que apareça uh, até enfim Olhando agora para a situação das crianças, né? quando você está olhando para alguma situação, é você permitir que aquela situação esteja acontecendo e se permitir olhar para isso e, e estar aberto. É, me vem muito a palavra viva né? da educação de consciente, estar aberto.
0: Confiar que o outro tem todos... Um bom terapeuta, por exemplo, confia que o outro tem todos os recursos. Sabe uhum. que ele não é capaz de entregar nas mãos o recurso para o outro, mas sim de despertar o recurso que ele já tem para entrar em contato com o conflito. Um educador, ele não coloca na mão o conhecimento. Ele permite o acesso. Ele... ele... Uhum. Ele cria um campo né, que permite o um acesso, que, a, que acolhe o, o movimento de ir ao encontro. Então, é confiança. Né? Confiar nas crianças de que o interesse delas as movimenta para onde é o. Assim, ó, a, a, não tem nada melhor para uma criança do que se movimentar na direção do seu interesse. Não tem. Não tem outra opção, não, há, não adianta distrair a criança quando ela está interessada numa coisa.
1: E não adianta colocar ela sentada para ouvir a história, que foi o que o Eric trouxe antes também. Né? Sim, Ninguém sim, faz sim, ouvir história se não tiver a fim. E que, e que nós enquanto educadores possamos nos perceber, como tu, tu trouxe antes a questão do terapeuta, né? Nos perceber como a, a pessoas que criam o campo para que a criança acesse. Então o que ela precisa acessar. Que a gente não seja muleta. Que a gente não seja bengala.
0: Trabalhar para ser desnecessário.
1: É perceber o outro ser humano
4: como uma potência só por ele estar existindo. Uhum.
0: Ei. Rou. Rou revoar! Rou revoar!